0: La pandemia del coronavirus parece haberlo trastocado todo y la incertidumbre sobre nuestro futuro provoca una angustia generalizada. Con esta reflexión comienza Jorge Soleil su artículo para la revista Cristianda, revista que si no conocen pues les recomiendo a todos y de Jorge Soleil pues no les hablo mucho porque ha estado en el programa y yo creo que es conocido de todos ustedes. Pero me parecía muy interesante esta reflexión que hacía en su artículo. Y que comparto. Cuando uno está en conversaciones, en charlas, con amigos, familiares, pues ve que hay una angustia. Y es verdad que la angustia puede tener una base natural en el sentido de ver que viene un futuro complicado. Aunque necesariamente el hecho de saber que lo que viene es complicado no tiene por qué llevarnos a la desesperación si estamos seguros de en quién hemos puesto nuestra confianza. Porque en su propio en, en su artículo, Jorge Solay de alguna manera lo que nos dice es que esta angustia lo que refleja es que nuestra civilización está en crisis. Mejor dicho, que los hombres del tiempo actual nos hemos dado cuenta por fin de que nuestra sociedad está en crisis. ¿Y por qué está en crisis nuestra sociedad? Continúa Jorge Soleil. Porque de alguna manera el hombre ha descubierto, el hombre moderno, que esa especie de seguridad total y de soberbia que tenía basada en el apoyo de la ciencia y la técnica, hoy se ve puesta en cuestión. Dramáticamente puesta en cuestión. Porque un pequeño virus ha humillado a esa ciencia todopoderosa en la que el soberbio hombre moderno había puesto toda su confianza? Recuerda en su artículo, Jorge, una frase de Bernanos. Una civilización se caracteriza por el tipo de hombre para el que está hecha. Y Jorge contesta, ¿para quién está hecha esta sociedad? Está hecha para un hombre pretendidamente autoemancipado, que pugna por arrancar de sí los últimos residuos de trascendencia, en un gesto de revelación, de rebelión total contra su creador. Un hombre que ya cree que no está ni sometido a la naturaleza que cree capaz de configurarla a su antojo. Un hombre que se cree a un paso de someter incluso la muerte y dejar atrás la mortalidad asociada a su humanidad. Este hombre, dice Jorge, ha quedado a merced de un virus originado en un remoto mercado del interior de China. Con lo cual, la gran promesa del mundo moderno... la gran promesa sobre la que se construye el hombre moderno... de que la ciencia y la técnica le permitirán hacer aquello que deseen... e incluso superar la muerte... y esa irreal ilusión del transhumanismo... se encuentra hoy humillado por un virus... y ni siquiera ese hombre, esa ciencia y esa técnica son capaces de proteger la vida del hombre moderno esa vida humana esa vida terrena, importante, sí pero la que, a la que el hombre ha considerado como bien supremo y absoluto y ese hombre moderno hoy se encuentra angustiado y aquí Jorge nos vuelve a traer a Bernanos el hombre moderno es un angustiado la angustia ha ocupado el lugar de la fe. Como el hombre moderno no cimenta su confianza en un pilar seguro, sino que lo ha cimentado en la ciencia y en la técnica que se han demostrado incapaces de abordar esta crisis, se angustia y vive angustiado. Y nosotros hoy en Pascua, como recordaba el padre Javier en su sermón hoy, lo que tenemos que decir es que no, que nuestro pilar no es la ciencia y la técnica, que nosotros no vivimos angustiados, que nosotros vivimos conscientes de los retos y dificultades que vamos a tener que afrontar fruto de esta crisis sanitaria, económica y social pero vivimos esperanzados. Vivimos mirando al futuro porque hemos puesto nuestra confianza en el que hoy llamamos, por la liturgia, el buen pastor. En ese Cristo resucitado que nos ofrece la vida eterna. Y por eso volvemos a una idea que hemos hablado en estos programas anteriores. Somos los católicos hoy los que podemos liberar de la angustia al hombre moderno. Porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y sabemos que ese buen pastor no nos fallará. Y sabemos también, como nos recordaba hoy en, un magnífico, en una magnífica humilidad también Monseñor Rech desde la Catedral de Alcalá en ese funeral que ha celebrado por las víctimas del COVID-19 que tenemos una labor que tenemos la labor de reconstruir España pero de reconstruir España sobre esa roca segura que es Cristo Monseñor Rech nos da esperanza como no se puede esperar menos de un obispo católico sobre la roca que es Cristo se puede poner en pie a España para ello es necesario reconstruir nuestra casa desde la verdadera libertad que se enriquece con los bienes fundamentales de la persona. El respeto de la dignidad de toda vida humana desde su concepción a la muerte natural. La libertad para la educación integral de la persona sin ningún tipo de reduccionismo antropológico. Recuperar la centralidad de la persona en el mundo del trabajo y la actividad humana. Favorecer el deber y el derecho al trabajo. El reconocimiento de la familia como sujeto social y sociedad soberana. Procurar el cuidado de los débiles, vulnerables y empobrecidos. Del mismo modo, hay que promover el respeto exquisito de la libertad religiosa y de culto, cuidando esmeradamente los derechos y deberes de la conciencia moral, el ejercicio de la caridad política y la búsqueda del bien común. En definitiva, dice Monseñor Rich, se trata de recuperar los grandes principios y criterios de la moral social o la llamada doctrina social de la iglesia esta es la grandeza del hombre de fe si nos dice Bernanos o nos recuerda Jorge citando a Bernanos que el hombre moderno vive angustiado porque la angustia ha ocupado el lugar de la fe el católico hoy no solo no vive angustiado sino que vive esperanzado porque sabe que ha puesto su confianza en el buen pastor. Pero es que además, esa confianza y fe en el buen pastor le permite aprovechar las enseñanzas de la Iglesia, como nos ha recordado hoy Monseñor Rech, de su doctrina social, para desde ahí poder presentar un programa de reconstrucción para el mundo de hoy. Un programa basado en los principios de la doctrina social de la iglesia pero también concluye Jorge siguiendo en este caso a Robert Speman no será posible que este hombre angustiado carente de fe pueda encontrar esa esperanza que sostiene la fe en Cristo si no deja de lado su soberbia fruto de la modernidad, fruto de su ateísmo, fruto de su empeño de sacar a Dios de la vida social y aplica la humildad y se reconoce criatura y se reconoce amado por aquel que da la vida eterna. Tenemos que llevar a la sociedad la fe en Cristo resucitado. Tenemos que ayudar a nuestra sociedad, haciendo haciéndolo primeros nosotros, a practicar la humildad y a sabernos criaturas de un Dios todopoderoso que nos ama inmensamente. Para después, desde esa roca firme que es Cristo, reconstruir la España cristiana que es a lo que nos invita Monseñor Rech en su familia. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Como todos ustedes saben, no lo estamos haciendo desde los estudios centrales de Radio María. Lo estamos haciendo desde casa y grabado. Con lo cual, pues tampoco podremos dar eh, por causa de pues, todos estos protocolos de seguridad y para garantizar la salud de todos los que hacen posible que Radio María siga emitiendo 24 horas, 7 días a la semana, pues no podremos dar tampoco una vez más, lamentablemente, entrada a, a llamadas de todos ustedes. Pero quiero aprovechar para eh, recordarles que siempre nos podemos comunicar a través del correo del programa católicos en la vida pública arroba radiomaria.es ¿no? y que desde ahí bueno pues nos pueden hacer llegar sus inquietudes opiniones o cuestiones que quieran que quieran tratar no y bueno pues estamos hoy un lunes más un lunes de pascua en este caso para hacer pues el programa católicos en la vida pública un programa que como todos ustedes saben Quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. ¿Mm? Desde esa iglesia, pues que, como decimos siempre, es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio Luis Tallas quien tiene pues, la, la gracia de, de poder dirigir este programa. Y sin más preámbulos, pues vamos allá con el programa, porque una vez más, pues son muchas las cuestiones que me gustaría compartir con todos ustedes. No les oculto, pues que también tengo ganas y creo que será pues también mejor para todos ustedes el poder recuperar el formato de, de tertulia, ¿no? Pero bueno, las cuestiones técnicas ahora son complicadas y pues no queda otro que ustedes me sufran un cierto monólogo durante esta hora que trataremos de hacerlo lo más ameno posible y la verdad que analizando qué cuestiones tocar pues hoy quizá el frontispicio de lo que podía ser el programa era por un lado este editorial basado en ese artículo de Jorge Soleil para la revista Cristianda en la que nos habla siguiendo a Bernanos de un hombre angustiado porque la angustia ha ocupado el lugar de la fe, que yo creo que es una disección perfecta de lo que es el hombre moderno y también una explicación brillante de lo que da la fe al hombre, que es fundamentalmente la fe en Cristo resucitado, claro, que es básicamente el ser capaz de superar la angustia y el de vivir esperanzado, aunque sea consciente de que vienen dificultades. ¿no? Y aquí, ya saben ustedes, no me puedo resistir a, a volver a citar pues eh, a la señorita Prim ¿no? ese libro de 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 la señorita Prim que es cabe, cabecera de, de, este, de este programa ¿no? y que tan bueno, pues que tan escribió y que todos ustedes la, la han conocido en este, en este programa porque hemos hablado del, del libro aquí que es nuestra querida amiga Natalia San Martín. Y hay una frase que me encantó leyendo ese libro, cuando la señorita Prim, la protagonista del libro, explica cómo no es importante si los vigilantes, los vigías, son optimistas o pesimistas, sino si están despiertos o dormidos. Claro, porque a veces podemos caer en la tentación de pensar... Que la fe, que nos hace vivir esperanzados, nos hace vivir inconscientes de la realidad en la que estamos. Y nada más lejos de la realidad. ¿Eh? La iglesia siempre nos recuerda cómo, a pesar de tener la esperanza en la vida eterna, fundada en Cristo resucitado, el hombre católico, el hombre de fe, se tiene que implicar con la realidad en la que vive. No vive solo mirando al cielo, sino vive mirando al cielo con los pies en la tierra. Y en segundo lugar, esa esperanza o esa capacidad de afrontar el futuro con esperanza no quiere decir que sea un inconsciente que no sabe lo que le viene encima. Lo que pasa es que la fe lo que hace es impedir que la angustia y el miedo le paralicen y ser capaz de sobreponerse a eso. Y también de saber que no depende de él, aunque tenga que aportar su grano de arena, el vencer o no los retos que vienen en el futuro. Digamos que ese sería como uno de los elementos que hoy quería destacar en el programa. ¿no? Y el segundo elemento, o frontispicio, eh, era una frase que se recoge, que he visto en, en Infocatólica, en relación con lo que parece que va a ser una nueva biografía de Benedicto XVI que ha realizado Peter Sigwal. Peter Sigwal, ha... Um, publicado varios libros de conversaciones con Benedicto XVI y parece que está haciendo una, una biografía. ¿no? Y en, el, en la página web Infocatólica se recoge una frase de Benedicto XVI en la que Benedicto XVI de alguna manera relaciona la imposición del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo con el poder espiritual del anticristo. La noticia recoge entre comilladas. Hace 100 años todo el mundo habría considerado absurdo hablar de un matrimonio homosexual. Hoy en día se está excomulgando de la sociedad a quien se apone a hoyo. Lo mismo se aplica al aborto y a la creación de seres humanos en el laboratorio. La sociedad moderna está en medio de la formulación de un credo anticristiano y si uno se opone a él es castigado por la sociedad con la excomunión. El miedo a este poder espiritual del anticristo es entonces más que natural y realmente necesita la ayuda de las oraciones de toda una diócesis y de la Iglesia Universal para resistirlo. Bueno, lo que nos plantea la noticia, recogiendo los textos de Benedicto XVI, es que el Papa, de alguna manera, lo que está planteando es que hay un poder espiritual del anticristo y que una expresión de ese poder es la implantación del aborto, yo lo ampliaría, a la incultura de la muerte y la imposición de las legislaciones que pues, han permitido la equiparación de las ...al matrimonio de las uniones entre personas del mismo sexo. Y utilizaba... ...este artículo de frontispicio porque... ...o estas declaraciones de frontispicio porque a lo largo de la semana... ...pues habían ido surgiendo... ...diversas noticias relacionadas... ...por un lado con la incultura de la muerte. Y eran dos. En primer lugar, una referida al aborto... ...ya que el Papa la ha tocado y que nos lleva... ...a Estados Unidos, ¿no? Donde una serie de activistas han sido arrestados por ofrecer rosas a madres en una clínica abortista. ¿no? Los activistas entraron de una manera pacífica, consiguieron colarse en una clínica abortista, en un abortorio, perdón, y se dedicaron a entregar a una serie de madres que estaban en la sala de espera a rosas. Al principio los vigilantes pues, no sospecharon nada, pero luego al ver que junto a la rosa había una especie de tarjeta que invitaba a las madres a apostar por la vida de sus hijos, pues rápidamente fueron expulsados y arrestados, no. Cuenta la noticia, también recogida en Info Católica, que a su vez la toma del portal eh, provida Life Site News, ¿no? que llegaron a acercar la clínica abortista a más de 10 coches de policía, no. Bueno, durante toda este, esta intervención por parte de los promotores de la defensa de la vida, pues se logró que dos madres rechazaran el aborto y otras ocho salían de la clínica abortista, ¿no? Con lo cual, pues posiblemente se salvaron hasta diez vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que todo lo que es la, la actuación provida, el intento de apoyar a las mujeres en riesgo de aborto, en situación tan crítica como pues el estar ya entrando casi en una clínica abortista, bueno, pues que, que tiene persecución, que no es algo que gusta a los mandatarios del mundo. Y aquí pues siempre digo que Estados Unidos me parece una excepción en el mundo, ¿no? Porque el discurso pro vida sigue muy vigente, tanto en el ámbito social como en el ámbito político. Y creo que podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que tenemos el presidente más vida de la historia de Estados Unidos y me atrevería a decir de Occidente, quizás salvando Polonia, desde que hay democracias liberales. Pero bueno, aún así, la presión de la incultura de la muerte es fuerte. no Y todas estas personas que tratan de apoyar a las madres para que luchen por la vida de sus hijos, bueno, pues de alguna manera son perseguidos policialmente. Esto en relación con el aborto. Una noticia también en esta línea y que yo creo que nos tendría que ayudar a todos a reflexionar, eh, se hace de eco de ella el Catholic Herald, yo la tomo también del portal de InfoCatólica, y es que señala un estudio del Pew Research Center de Estados Unidos, que es una institución que se dedica a hacer Muchos análisis demoscópicos de multitud de aspectos de la sociedad estadounidense bueno, señala que pocos sermones en iglesias católicas hablan del tema del aborto. ¿Mm? El Pew Center analizó casi 50.000 misas online o transmitidas en vivo en más de 6.000 iglesias en Estados Unidos celebradas entre el 7 de abril y el 1 de junio de 2019, un periodo de tiempo que incluía la Pascua. En el 5% de las homilías, las misas católicas analizadas durante el periodo de estudio se mencionó el tema del aborto, superando el promedio nacional, que es del 4%. Bueno, otros cristianos fueron agrupados en protestantes principales, protestantes evangélicos y protestantes negros. El 19% de los sermones en las congregaciones de otros grupos cristianos se mencionó el tema del aborto. Bueno, por tanto aquí dos temas, ¿no? En primer lugar, a uno, es una opinión personal, le parece poco que solo el 5% de las homilías trate la cuestión del aborto o de la defensa de la vida. Porque creo que es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar las personas de fe hoy en el mundo, como nos han enseñado Pablo VI Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. No podemos abandonar la vida naciente. y Junto a eso, todas las otras derivadas de la incultura de la muerte. Y creo que a lo mejor pues, tendríamos que reflexionar en el ámbito católico si el hecho de que hablemos tan poco sobre ello conlleve aparejado que muchas veces países de tradición cristiana el aborto se haya implantado de una manera tan fácil. Uno. Dos, me sorprende, en este caso negativamente, que frente a un 5% de las homilías católicas hablen del aborto, en el ámbito protestante se hable el 20%. Es decir, esto daría a entender que, al menos en Estados Unidos, en las eh, confesiones protestantes, hay mucha más sensibilidad hacia el tema del aborto que en el ámbito católico. Y esto pues realmente me daría, bueno, entiendo que es así, más que me daría, me da mucha pena. Luego da un dato curioso y es que parece ser que se habla más de la defensa de la vida o del aborto en misas con menos de 200 fieles que con aquellas que son más concurridas que no sé qué explicación demoscópica o social le podremos dar a este dato. ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que esto también mmm, está referido a los homilías, pero quizá debería estar referido, o lo podríamos hacer nuestro, todos los católicos, sacerdotes o no, de en qué medida hacemos presente que el drama del aborto y la necesidad de la justicia con los niños no nacidos y con las mujeres, que se ven abocadas al aborto, esté presente en nuestro día a día, en nuestros debates, para que se produzca una verdadera concienciación social, que hoy en día, al menos en España, brilla por su influencia. Es curioso, también, porque hay veces que parece que la providencia hace pues, que todas las cosas eh, encajen o se unan, ¿no? Jorge Soleil, en su artículo, vuelve a citar a, a Bernanos ¿no? y dice, en relación con el, con, el, con el coronavirus, ¿no? una humillación en toda regla para una civilización esclava de una lógica de hierro que afirma que no hay límites, que se hará inexorablemente todo aquello que sea factible, fácticamente posible hacer y que, en consecuencia, normaliza prácticas como la euganesia o la eutanasia. ¿no? Anuncia ya Bernanos hace más de medio siglo que la forma óptima de la modernidad para tratar a los débiles y tarados desde el punto de vista, ya abro comillas para Bernanos, débiles y tarados desde el punto de vista general, el suprimirlos pura y simplemente es lo más económico. Por lo tanto, tarde, tarde o temprano serán suprimidos por la técnica. Claro, aquí asusta que hace más de 50 años Bernanos fuera capaz de ver cómo esta sociedad moderna, que a la ciencia, la iba a utilizar como instrumento para deshacerse de los más débiles. Hemos visto ahora el caso del aborto y de cómo muchos abortorios están protegidos ¿no? a nivel legal para poder desarrollar e incluso se impide la actividad de los grupos Provida. Claro, pero estamos viendo ahora cómo, en el caso de España, nos quieren implantar la eutanasia. ¿Y qué vemos cuando vamos a la eutanasia? pues También una noticia que creo que merece la pena que todos ustedes conozcan para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la eutanasia. ¿no? Y es una reciente su eh, sentencia del Supremo de Holanda. Claro, ¿cuál es el caso que se debate? Lo comentaba Monseñor Munilla la semana pasada. ¿no? Y yo vuelvo a tomar la, la noticia de Infocatólica, porque reconozco que esta semana pues Infocatólica, que es una página web que le recomiendo a todos ustedes de información religiosa, pues me ha dado mucho juego. ¿no? Pues estamos hablando del caso de una señora que allá por el 2012 firma, pues no sé, llámenle si quiere un testamento vital, no sé qué figura será, la que se firma en Holanda, en la cual ella dice que se le aplique la eutanasia. Autoriza que se le aplique la eutanasia o dice que quiere que se le aplique la eutanasia pues si en un momento dado se encuentra en determinadas circunstancias médicas. No tengo yo el detalle de eso. Estamos en 2019. Esta persona pues tiene una demencia avanzada y pues los médicos, los familiares deciden que hay que aplicarle la eutanasia. Y obviamente no le preguntan, porque esta señora hace siete años dejó escrito que se le aplicara la eutanasia. Parece ser, bueno, pues que a esta persona le sedan para luego poderle aplicar la eutanasia. Y ella, en un momento dado, cuando ve que le van a aplicar la eutanasia, de hecho creo que se despierta de esa mediosedación, y se niega a que le apliquen la eutanasia. Forcejea. Para que no le apliquen la eutanasia. Y he aquí. Queridos oyentes. Que los familiares. Y médicos presentes. Lo que hacen es sujetarle. Para finalmente. En contra de su voluntad. Que en ese momento. Está manifestando. Darle las drogas. Que le matarían. Queridos amigos, esto es, entre otras muchas cosas, una de las consecuencias de legalizar la eutanasia. Claro, esta situación va a juicio. ¿Y qué se creen ustedes que dice el Supremo de Holanda? ¿Y esa Holanda que ha pedido a los mayores de 70 años que si cogen el coronavirus no se molesten en ir al hospital? Bueno, pues el Supremo de Holanda dice que si esta señora en el 2012 ya había firmado que le aplicaran la eutanasia. Y como ahora, en el 19 tenía cierta demencia, pues que a quien corresponde de decidir si se le aplica su voluntad de 2012, no es a ella, sino al médico. Y lo que le duele a uno es que los familiares atendieran la petición de los médicos de sujetarla para poderle dar las drogas que le matarían. Por tanto, de nuevo, este caso lo que nos muestra es cómo, al final, esa bandera de la libertad, de la muerte digna que enarbolan los promotores de la eutanasia, de esa bandera al final solo queda, como suele decir Monseñor Murilla, el palo. Porque aquí lo que se ha hecho es matar a una persona en contra de su voluntad. Voluntad expresadamente, expresada de forma clara, porque ella se dio cuenta de que le iban a matar y no quería y forcejeó. Y se le aplicaron contra su voluntad. Por tanto, ¿qué quieren que les diga cuando uno ve estas noticias que preocupan o que molestan las personas que quieren apoyar a las mujeres embarazadas en riesgo de aborto? Cuando uno ve como un tribunal supremo, sentencia en contra de la voluntad de una persona por vivir y reconoce el derecho a otros terceros a poderla matar aplicándole la eutanasia en contra de su voluntad, pues uno entiende las palabras de Benedicto XVI. Entiende que estemos, pues como dice él, en un tiempo en que el poder espiritual del anticristo está muy presente está muy presente y quizá eso nos debería llamar a la reflexión de si sobre estos temas hablamos mucho y claro y los explicamos que estoy de acuerdo muchas veces a través de la razón no somos, de no somos capaces de convencer a otros y rezamos como nos pide el papa pero que hagamos que estos temas estén presentes y que de alguna manera muevan la vida de los católicos. ¿no? Que tenemos que estar en primera línea en defensa de esa cultura de la vida que tanto propagaba San Juan Pablo II. ¿no? Porque además ahí no acaba el abandono de los más desfavorecidos. ¿no? Lo tocábamos la semana pasada y yo quiero volverlo a tocar porque realmente me llegan me llegan al corazón pues, los sufrimientos de muchos padres ¿no? que están viendo cómo este gobierno va a eliminar la educación especial. Sí, no se dice exactamente eliminaremos los colegios de educación especial, pero se han puesto los instrumentos para que estos colegios acaben desapareciendo. Y da vértigo. escuchar a estos padres con niños con discapacidad que necesitan recursos especiales para poder educar e integrar a sus hijos ver, sí, la angustia que están sufriendo ante un gobierno y una sociedad que les da la espalda porque ellos son los primeros que quieren que sus hijos se integren en la sociedad pero ellos, como padres de sus hijos son los primeros que saben que para la integración, la mejor integración de sus hijos en la sociedad, exige muchas veces el poder tener una educación especial en centros educativos especiales, donde puedan atender las necesidades especiales de sus hijos. Y la sociedad y los políticos, en aras de una falsa concepción igualitaria e integradora les van a quitar su libertad. Y de nuevo los que más sufrirán son los más desfavorecidos. Que por un lado son los chicos con discapacidad y dentro de los chicos con discapacidad las familias que menos recursos tengan. Porque aquí también hay que volver a poner en valor a la sociedad civil en que todas esas familias o muchas familias con chicos con discapacidad, con niños con discapacidad, han sido capaces a través de asociaciones y de fundaciones de levantar instituciones con su propio esfuerzo, instituciones educativas que atienden y que son ejemplo en muchos lugares del mundo para cómo educar y ayudar a la integración de estos niños con discapacidad. esas asociaciones, esas fundaciones, esa sociedad civil que ha dado un paso adelante para atender a los más necesitados, a los más desfavorecidos y para dar oportunidades a todas las familias, ven hoy cómo los políticos y los poderes públicos les vuelven la espalda. Y están amenazando con destruir todo eso que han construido ellos con tanto sudor, esfuerzo personal y esfuerzo económico. Y creo que tenemos que apoyar a esta plataforma de integración, sí, educación especial también.
1: You know When you come back home and all the lights are out And you're getting used to no one else being around can't feel the rhythm of your heart and you see your spirit fading
0: Pues después de esta pausa musical volvemos con todos ustedes en Católicos en la Vida Pública. Lo hacen en compañía de Luis Zayas que, pues como siempre les recuerdo, tiene la suerte de poder dirigir este, este programa y de compartir esta hora de radio todos los lunes de 8 a 9 con todos ustedes. De 7 a 8 en nuestras queridas Islas Canarias. Bueno, Hemos hablado de ese poderío espiritual del anticristo del que nos habla el Papa Benedicto XVI, que se concreta en la promoción de esa incultura de la muerte y de la imposición de esa ideología de género. Hemos dado ejemplos de cómo esa incultura de la muerte pues, se va haciendo fuerte en nuestra sociedad y quizá también de la ausencia de un discurso que haga presente ese drama, de la incultura de la muerte por parte de los católicos y hemos visto como también cuando una sociedad abandona a los más débiles, abandona a todos, ¿no? Y es lo que puede estar sucediendo cuando vemos que, pues también los niños con discapacidad van a ver en riesgo los centros de educación especial. Decíamos, pues, que estas palabras de Benedicto XVI en esa biografía que parece que está preparando Peter Sigual eran un poco el frontispicio de, de nuestro programa. ¿no? Otra cuestión eh, quería tratar yo, compartir yo con todos ustedes. ¿no? Me encantaba, lo decía en el editorial, esa llamada que hacía Monseñor Rech a la reconstrucción de España. Sobre la roca que es Cristo. ¿no? Yo creo que pues no puede haber proyecto más bonito, más motivante para un católico. ¿no? Y en esa línea de la, vamos a llamar la reconstrucción que viene, de ese eufemismo en el que yo creo que no tenemos que entrar, pero de esa construcción de esa nueva normalidad. Pero no me gusta ese, ese lenguaje que utiliza el gobierno. Bueno, pues yo creo que hay un aspecto concreto que tenemos que ver ahora de esa vuelta a la normalidad, y es cómo recupera, no, no digo bien, no digo, no, no digo bien cómo recupera, ¿no? sino cómo es tratada la libertad religiosa. Y sobre eso pues, hay varias cuestiones que creo que me pueden servir para enmarcar esto que quiero comentar. ¿no? Ustedes saben todos que en el, en el decreto que puso en práctica eh, o inició el estado de alarma, el artículo 11 permitía que los templos estuvieran abiertos y simplemente limitaba a un tercio el aforo en los mismos. Y no se puso ninguna limitación, a eh, ninguna actividad litúrgica. Bien, luego posteriormente cada obispo cada, en cada diócesis, pues acorde a la situación y a la mejor manera que le entendía de apoyar la lucha contra la contra la, pan, la pandemia, contra la crisis sanitaria del COVID-19, pues a partir de ahí tomó las decisiones que consi consideró adecuadas en su diócesis sobre la apertura de templos y la celebración de de sacramentos. Bien, ahora estamos en el momento en que parece que el gobierno debe dar un paso. ¿no? Eh, debe dar un paso en la medida que como va a ir como legislando qué actividades se van a poder desarrollando y cómo, bueno, pues parecería que aquí el gobierno también puede empezar a decir qué actividades en el ámbito del culto se pueden hacer y que no, ¿no? Y aquí hay un riesgo claro de que se produzca una intromisión en la libertad religiosa. Ha sido muy llamativo el ejemplo de Italia, donde el gobierno ha permitido la apertura de un montón de actividades, pero de momento ha impedido legalmente que se celebren eucaristías, creo que es hasta primeros de junio, lo cual ha motivado una protesta dura por parte de los obispos, porque están viendo cómo el gobierno quiere restringir la libertad de culto y la libertad religiosa y el derecho de los fieles a los sacramentos. Bueno, entonces creo que desde esa perspectiva en España tenemos que estar atentos a que las administraciones no intenten aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid. Porque somos conscientes de que durante el estado de alarma que vivimos ha habido abusos. Porque cuando el artículo 11 permitía que los templos estuvieran abiertos, y por tanto se entiende que si están abiertos es que se puede ir, pues hemos visto cómo la policía entraba en templos, cerraba, o incluso la policía multaba a personas que se acercaban a un templo o a recibir un sacramento, como pudiera ser la confesión. Bueno, pues aquí tenemos una primera sentencia de un juzgado de la Coruña, el juzgado de lo penal número uno, que ha absuelto este jueves a un vecino de Carballo que fue sorprendido por agentes el 12 de abril en las inmediaciones de una iglesia alegando que esta práctica no está expresamente prohibida. Es decir, lo que viene a decir el, el juzgado de la Coruña es que la libertad religiosa es un derecho fundamental y que, por tanto, si no está expresamente restringido su ejercicio como no lo está por el decreto que establece el estado de alarma, cabe su ejercicio y, por tanto, se puede ir libremente a un centro de culto y eso no puede ser motivo para una multa. En su sentencia, tal y como recoge también InfoCatólica esta vez, bueno, pues parece ser que el juzgado reconoce que la redacción del artículo 7 puede dar duda sobre qué derechos se pueden ejercitar, aunque el artículo 11 permita que los templos estén abiertos. Pero, como bien dice, como se trata de derechos fundamentales y no se ha prohibido expresamente ese ejercicio de acudir a un lugar de culto, hay que entender que lo no expresamente prohibido está permitido. Con lo cual es una buena noticia porque... Ya empezamos a ver algún tribunal en este caso uno que pone pie en paré a los abusos que determinadas autoridades, pues no sé si policiales o políticas y actuando las policiales acatando órdenes de las políticas, pues se han tomado en relación con la libertad de la libertad de culto. Una alarma nos sonaba también y como se publicó el lunes, pues no pudimos, no pudimos eh, tratarla en el programa de semana pasada, es cuando la Junta de Andalucía propone al gobierno que en el plan de desconfinamiento se permita que se celebren misas, pero que no se dé la comunión. Claro, aquí pues ya nos, nos sorprendía la cuestión, ¿no? Porque bueno, no tenemos nada contra el gobierno de la Junta de Andalucía. Es más, creemos que pensamos por lo que se ha ido diciendo y los, lo que son los datos ¿no? de, de, de infectados y de contagiados en Andalucía, pues que se ha hecho una buena labor. Pero nos sorprendía que el gobierno de Andalucía se entrometiera en lo, algo que corresponde propiamente a la Iglesia, que es decidir si o no se celebran sacramentos y cómo. ¿Quién es la Junta de Andalucía para decir si pueden darse la comunión o no en las iglesias. Por tanto, ¿con esto que quiero decir? Bueno, que uno ve que puede haber riesgos para la normalización del de culto público en las fases de desconfinamiento. Puede haber dificultades por parte de las autoridades civiles. Y creo que ahí los católicos tenemos que intentar estar con nuestros obispos. Y si hubiera, Dios quiera que no, pero por ejemplo a mí esta aportación que hacían al gobierno desde la Junta de Andalucía me parece que es una intromisión inaceptable ¿m? en el derecho de la iglesia a ejercer su, su libertad de culto y a propagar el evangelio, bueno, pues pueden dar pie a que esta intromisión se concrete. Y, por tanto, creo que nuestros obispos se sienten que tener apoyados, se tienen que sentir apoyados por sus fieles ante intromisiones injustas por parte de la autoridad religiosa, de la autoridad civil, perdón, en el ámbito religioso. Y aquí, pues, quería aprovechar para contestar a Enrique Costa, que me escribe un, un mail que agradezco, ¿no?, también quiero agradecer eh, su, a, a Amalia su, su cariñoso mail en relación con el editorial del día 20. Bueno, pues Enrique me dice que, bueno, que le entiende que, pues, que yo pude entrar en una contradicción en el programa del día 20, no lo he podido repasar entero, con lo cual pues no, no le puedo confirmar si lo hice o no en relación, porque yo me quejé de la intromisión de la policía en templos cristianos, pero que luego, por otro lado, alababa la labor de la policía eh, multando a aquellos que trasgueden el arresto domiciliario yo creo que son dos cosas distintas cuando critico la actuación de la policía por entrometerse en templos es porque lo hacen de una manera ilegal por tanto me parece una actuación ilegal de la policía que es criticable y denunciable porque como bien dice ese juez de la coruña el juez de lo penal, si un derecho fundamental no está expresamente restringido, no cabe restringirlo. Y, por tanto, ahí la policía, bien cumpliendo órdenes o bien por desconocimiento, ha actuado mal cuando impide la celebración de misas con fieles o demás. A partir de aquí, a la policía le corresponde que las leyes se cumplan. Por tanto, tiene que velar porque el confinamiento se cumpla conforme a las normas. Eso se puede hacer bien o mal, y todos hemos conocido casos de extralimitación de la policía, pues que me parecen mal, y casos en que la policía entiende pues que el confinamiento no, y lo que hace es mandar a la gente a su casa y la gente obedece y se va, y la policía ahí me parece que hace bien. No creo que es entrar en contradicción, criticar cuando la policía se extralimita de lo que son sus funciones a cuando las cumple correctamente, y a la policía le corresponde velar, porque el confinamiento declarado por el gobierno se cumpla. Otra cosa es que se extralimite a veces también, ya no solo en la cuestión de los lugares de culto, sino porque también tome medidas. Pues el otro día me comentaban una persona que tiene que salir con su hijo porque eh, pues su mujer está con un tratamiento de cáncer y... Bueno, pues además en la familia, eh, por tanto, era difícil que varios niños se quedaran todos juntos con la madre mientras el padre acudía a hacer, acudía a hacer la compra. ¿no? Y entonces para, pues de alguna manera, eh, que en casa hubiera menos lío, pues se llevó a algunos niños y entonces le multaron con 600 euros la policía porque se hubiera llevado a los niños cuando el estado de alarma no lo permite primero que eso es discutible pero segundo me parece una extralimitación ¿no? porque parece que había una razón fundada para lo que se hacía bueno pues la policía también en de alguna manera cuidar que se cumpla el estado de alarma pues también se puede extralimitar en cualquier caso Enrique yo trataré de revisar el programa a ver si hay, efectivamente como usted dice que puede ser pues cae en esa en esa incoherencia pero si no aquí lo trato de de explicar. Claro, en esta línea de estar con nuestros obispos y que yo creo que es importante que se sientan apoyados si las circunstancias llevan a que tengan que hacer valer los derechos de la Iglesia ante las autoridades civiles esperemos que esto en España no se pero repito, se ha dado ya en Italia y el, el antecedente de Andalucía pues, da pie a que al menos tenemos que estar alerta bueno, pues en esa idea de que, pues creo que los obispos tienen que contar con nosotros, también me parece que quería volver a recordar lo que comenté con todos ustedes la semana pasada, y es que la Iglesia necesita nuestra ayuda. La Iglesia necesita nuestra ayuda. El otro día, de lo que la que era mi parroquia en, en Guecho, bueno, pues estaban pidiendo personas para que, de cara a la apertura de las celebraciones públicas, que en principio están permitidas de acuerdo con el decreto, desde el 11 de mayo, el, el decreto que de alguna manera quiere prorrogar el estado de alarma, creo que es la fase 1, a partir del 11 de mayo se permitirían celebraciones públicas y ya de alguna manera la Comisión Episcopal ha, ha anunciado que a partir de ese día se podrán volver las celebraciones públicas. Bueno, pues ahí estaban perdiendo, pidiendo gente para que pudiera ayudar en una especie de servicio de orden, para controlar que el aforo se cumpla, acomodar a la gente... Eh, guardando las distancias de seguridad. Bueno, pues para eso nuestras parroquias necesitan ayuda. Vuelvo a decir la ayuda económica que necesitan muchas parroquias que tras dos meses casi sin colectas, en muchos casos no pueden pagar ni los gastos de sostenimiento del templo, ni el sueldo del sacerdote e incluso pues el sueldo si hay alguna persona más empleada. Repito, la necesidad de Caritas. Les ponía el ejemplo la semana pasada de este sacerdote amigo de Getafe que estaban en el teléfono de Cáritas que no para de sonar. La angustia que están viviendo muchas familias. ¿no? Cómo hay noticias que nos hablan de cómo en muchas parroquias se está cuadruplicando el número de familias que, que acceden a, a Cáritas. Hablaba esta semana con un amigo párroco. En su parroquia el doble de familias están ayudando desde la crisis del coronavirus. Bueno, pues ahí necesitan manos de voluntarios y necesitan dinero. Manos de voluntarios, porque como les decía, muchas personas mayores, que son el sostén muchas veces de la actividad de Cáritas, ahora por el confinamiento no pueden. Y me hablaba también un vicario de una diócesis, pues como eso había dado pie a que muchos jóvenes habían dado un paso al frente para apoyar. Pues en estos momentos de confinamiento, que no tenían que ir a clase y tal, pues para dar parte de su tiempo de confinamiento a Caritas. Tenemos que estar activos en este apoyo a la Iglesia. Y también no se olviden de Radio María. Radio María solo vive de los donativos de sus oyentes, de las oraciones de sus oyentes y de las manos de sus voluntarios. Tres formas de ayudar a Radio María. Y Radio María lo necesita. Una radio que ha vuelto a demostrar una vez más que es un servicio esencialísimo para la sociedad española y en especial para las personas de fe. No se olviden, queridos amigos, de nuestros obispos, de nuestras iglesias, parroquias y de nuestra querida Radio de la Virgen. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.